0: Přečetl text, který bude podkladem dnešního kázání, je opět ze zjevení ze třetí kapitoly od 7. do 13. verše. Andělu církve ve Filadelfii piš. Toto prohlašuje ten svatý a pravý, který má klíč Davidův. Když on otvírá, nikdo nezavře. A když on zavírá, nikdo neotevře. Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře a nikdo je nemůže zavřít. Neboť, ačkoliv máš nepatrnou moc, zachoval si mé slovo a mé jméno si nezapřel. Hle, dávám do tvých rukou ty, kdo jsou ze synagogy satanovi. Říkají si, že jde, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a padnou ti k nohám. A poznají, že já jsem si tě zamiloval. Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země. Přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o Vavřín vítěze. Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého boha a chrám již neopustí. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, Nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha i jméno své Nové. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvi.
1: Zdravím všechny děti především a ty se mohou teď odebrat do svých besídek. <těk> Přeji krásnou neděli vám všem, vážení hosté, milí přátelé, bratři a sestry. Dnes budeme mluvit o jednom tématu, které se týká minulosti, současnosti i budoucnosti. Pokračujeme v sérii dopisů církvím z knihy Zjevení. Dnes je to dopis do Filadelfie. A protože se týká i budoucnosti, říkal jsem si, že by bylo zajímavé použít technologii budoucnosti, tedy umělou inteligenci, aby napsala úvahu na toto téma za mě. Což jsem i zkusil, takže se máte na co těšit. Ne, dělám si legraci, samozřejmě. Výsledek nebyl zase tak uspokojivý a neopovídám jim představám, takže jsem se rozhodl jít starou osvědčenou cestou a připravit kázání sám. Umělá inteligence je možná někdy příště. Když Jan psal tento dopis, bylo to někdy na konci prvního století našeho letopočtu. Jan byl kdysi Ježíšovým učedníkem a tedy očitým svědkem všeho, co Ježíš udělal za celé svoje veřejné působení v Izraeli. Teď už to byl starý muž, Apoštol, který byl pronásledovaný pro, věrnot, pro jeho věrnost zvěstování Evangelia, tedy Ježíšova učení o záchraně od hříchu a smrti. Byl ve vyhnanství na ostrově Patmos, což je řecký ostrov, nedaleko tureckého pobřeží. Myslím, že z dnešního pohledu je to pěkná lokalita na dovolenou u moře. Jan tam byl ale ve vyhnanství, byl tam za trest. Což ale byl relativně mírný trest oproti ostatním Apoštolům, kteří byli většinou popraveni různými způsoby. Adresátem dopisů je sbor ve Filadelfii. Není to ta Filadelfie, kterou známe ze Spojených států, tehdy ještě Amerika nebyla ani objevena. Zjevení je sice prorocká kniha, takže by se teoreticky mohlo jednat o toto budoucí známé americké město, ale není tomu tak. Tohle město Filadelfie existovalo v Janově době a nacházelo se v takzvané Malé Asii na dnešním území Turecka. Poblíž tam je Antálie, kam se dá dnes letět pohodlně přímo z Pardubic. Tak kdybyste si chtěli udělat obrázek o tamnější krajině a podnebí, máte příležitost. Zjistil jsem, že název města znamená bratrská láska. Toto jméno mělo oslavovat věrnost a oddanost svého zakladatele, pergamského krále Atala II. Filadelfa k jeho bratru Eumeneovi II. Dnes se toto městečko nazývá Alashahir. Cíkev nebo zbor ve Filadelfii je v Ježíšovi dopisu charakterizován jako ten, který má malou moc. Asi to neznamená, že by měl být chudý, jako třeba zbor vesmírně, nebo početně malý. Spíše to ukazuje, že má slabý vliv na venek. A to je určitě velká škoda pro jeho okolí, protože tento zbor dostává od Ježíše velice kladné hodnocení. Kvůli tomu, že zachoval jeho slovo a nezapřel jeho jméno. Lidé z okolí by tedy mohli slyšet čisté evangelium, dobrou zprávu o boží lásce a vysvobození, o usmíření s Bohem a o naději na věčný život. Ale oni to neuslyší, protože místní zbor má malou moc. Pod Ježíšových slov to ale vypadá, že není všem dům konec a že se něco změní. V dopise stojí, znám tvé skutky, hle, postavil jsem před tebe otevřené dveře, které nikdo nemůže zavřít. Ježíš sám sebe popisuje jako toho, který otvírá a nikdo nezavře. Tedy dveře, které on otevře, nemůže nikdo zavřít. Co si máme představit pod pojmem otevřené dveře? Možná jste někdy viděli animovanou pohádku příšerky SRO. Tam se vyskytuje v jedné výrobní hale hodně různých dveří. Každé z nich vedou do nějakého dětského pokoje, aby příšerky mohly zázračně vstoupit kamkoliv a strašit v noci děti. Jejich získaný produkt je pak dětský křik a pláč, který zachytávají a který jim slouží jako zdroj energie. Důležité také je ve správný okamžik dveře otevřít a následně hlavně včas zavřít, aby nic nežádoucího z pokoje neuniklo což se samozřejmě tak úplně nepovede a je tu hned zajímavá zápletka. Jsou to zázračné dveře, které otvírají příležitosti. I v Biblii se občas mluví o otevřených dveřích. Jedná se o dveře ve smyslu příležitost. Například Apoštol Pavel píše Korinským, jsou zde pro mne otevřeny dveře k velké a účinné službě, i protivníků je však mnoho. Nebo jinde, Modlete se současně i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře slova. Dveře si tedy můžeme nahradit slovem příležitost. Hmatatelná věc je tady použita místo abstraktního slova. A může to znamenat i víc, než jen příležitost. Ježíš může otevřít dveře lidských srdcí, aby se otevřela slyšení Evangelia. Jako v pohádce, tedy mohou ve sboru ve Filadelfii očekávat, že se před nimi objeví otevřené dveře a oni budou moci zázračně vstoupit tam, kde to dřív bylo nepředstavitelné. To by v jejich případě byl opravdu obrat a jejich nepataná moc na venek by se změnila ve velký vliv. Mám pocit, že tohle bych chtěla od Pána Ježíše slyšet snad každá církev. Jeho pochvala a zaslíbení jeho pomoci. My v Arše jsme možná v podobné situaci jako v Filadelfie. Rádi bychom zvěstovali o Ježíši a jeho lásce a záchraně pro nevěřící, ale náš vliv na naše okolí je malý. Máme okolo sebe celé sídliště lidí a přesto je nedokážeme výrazněji zasáhnout. Umíme si teda částečně představit, jak se cítili oni. V tomto porovnání ale také cítím velikou naději. Není to totiž naše snaha, která vede k průlomu, ale je to sám Ježíš, který otevírá příležitosti i lidská srdce. Na nás je jen to, abychom zachovali Ježíšovo slovo a nezapřeli jeho jméno. On zná naše skutky a na skutcích opravdu záleží. Kazatel Dan Drápal k tomu napsal následující: cituji, Dalo by se říct, že náš život má jenom jednoho diváka, na kterém záleží. Ježíš Kristus zná nejen naše skutky, ale i motivy našich skutků. Motivy patrně zná ještě lépe než my sami. Slova znám tvé skutky mohou obsahovat příslip nebo znít zlověstně. Těžko něj příjemně někomu, kdo páchá něco ve skrytu, protože ví, že nejedná správně nebo dokonce chce vědomě škodit. Pro člověka, který usiluje o spravedlnost, jsou ale taková slova příjemná. Jistě, i on se někdy prohřešil. Jistě, i on sám sobě vytušil nepěkné motivy. Pokud ale sám Ježíš říká, že že zná naše skutky, pak to znamená, že naše skutky mají nějaký význam. To je dobrá zpráva pro ty, kteří by si mohli zoufat nad nesmyslností světa. Není jedno, jak se rozhodujeme, není jedno, co děláme. Konec citace. Dopis do Filadelfie pokračuje dál slovy. Hle, dávám ti ze schromáždění satanova ty, kteří si říkají židé a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a pokloní se u tvých nohou a poznají, že jsem si tě zamiloval. Tady se jedná o konkrétní situaci, ve které se v té době sbor nacházel. Ve městě byla židovská synagoga nebo schromáždění a to dostalo od Ježíše naopak to nejhorší možné hodnocení. Je nazváno schromážděním satanovým, tedy schromážděním božího nepřítele, což je pravý opak toho, jak by tomu mělo být. Věřím tomu, že se určitě scházeli kvůli Bohu, rozebírali písma a modlili se. To je jistě v pořádku. Ježíš, když ještě chodil po zemi, navštěvoval stejné židovské synagogi a vedl diskuze se židy o tom, že právě on je ten zaslíbený mesiáž. Nikdy to ale nedopadlo dobře. Židé měli jinou představu o tom, koho Bůh pošle k jejich vysvobození. A měli jasno v tom, že Ježíš, to určitě nebude. Tenhle názor dali dostatečně najevo, když ho nakonec odsoudili a ukřižovali. Ježíš jim tehdy řekl, že jejich otec není Abraham, ale ďábel, protože nepřijímají Ježíšova slova. A vypadá to, že stejné učení přetrvávalo i ve Filadelfii. Ďábelské učení, tedy učení, že Mesiáš ještě nepřišel. Proto teď přichází tak přísné hodnocení, které sebou nese pro židy překvapivé zjištění, že všechno je jinak. Jejich očekávání bylo, že všichni pohané dojdou poznání Boha a přijdou se poklonit vyvolenému izraelskému národu. To vychází z proroctví. Tady je ale všechno přesně naopak. Ježíš říká, že tito židé se přijdou poklonit křesťanům, a poznají, že On si je zamiloval. Víme, že Bůh miluje svůj vyvolený izraelský lid, ale tady chce ukázat, že je jedno, jaký má kdo původ. Bůh miluje především ty, kdo milují Ježíše. A to je dobrá zpráva i pro nás dnes. Nezáleží na tom, jaký je náš původ. Odkud jsme, na něco jsme v životě dokázali nebo pokazili. Pokud přijmeme do svého života Ježíše a zachováme jeho slova, on si nás zamiluje jako tehdy věrné lidi ve sboru ve Filadelfii. Dnes v Pardubicích nemáme židovskou synagogu, ani tady není rozšířené židovské učení. Máme ale okolo sebe lidi, kteří zatím nenašli Ježíše a možná považují dobrou zprávu o boží záchraně za naivní nebo rovnou nesmyslnou. Ježíš pro ně není mesiáš a zachránce. Spolehají na pomíjivé věci. Věří víc v sebe, než v Boha. Možná by si přáli, abychom zanechali našeho bláznoství a přidali se k ním. Možná předpokládají, že se jednou vzpamatujeme a začneme vidět svět jejich očima. To se ale nestane. Všechno bude naopak. Když budeme zachovávat Ježíšovo slovo, a nezapřeme jeho jméno, věřím, že on k jejich překvapení některé z nich přivede k nám a oni poznají, že Ježíš miluje i je. Všechny ty dopisy jednotlivým církvím v knize zjevení nesou konkrétní hodnocení a napomenutí od Ježíše. A také obsahují konkrétní varování nebo pochvaly. V kontextu celé knihy, která je výrazně zaměřena do budoucnosti, na to, co se má stát v posledních časech, se nabízí myšlenka, že se tady jedná víc než jen o minulost. Je jisté, že bychom měli hledat, jaké paralely tyto dopisy přináší pro nás v dnešní době. Nejsou to totiž jen samotné dopisy, které by nás měly zajímat, je tam i velká symbolika která knihu provází. Například církve jsou zde přirovnány ke svícnům. Mohli bychom se tedy podívat pohledem, že těchto sedm svícnů je sedm typů církví v poslední době. A možná i sedm typů církví dnes. Bylo by zajímavé, kdyby Archa dostala takto konkrétní dopis od Ježíše dnes. Co myslíte, jak bychom obstáli? Ježíšovo hodnocení je objektivní a spravedlivé. Na druhou stranu je také přísné a neváhá dát jasné varování v případě, když se něco neděje správně. Zajímavé je, že ze sedmi dopisů osloveným sborům pouhé dva neobsahují žádnou kritiku. Zbylých pět pán Ježíš kárá, napomíná a varuje. Šance, že by Archa prošla bez připomínek, je tedy 2 ku 5, což je necelých 29 Nechci tady teď vytvářet nějakou statistiku, my jsme v sáskové kanceláři, ale vypadá to, že sbory budoucnů opravdu budou mít svoje problémy a v některých aspektech se odkloní od zdravého učení a ustoupí vlivu okolního světa. Už dnes vidíme, jak některé církve ustupují z některých biblických pravd, aby se zalíbili světu. Jako by chtěli rozšířit úzkou cestu, která vede k životu. A bohužel to vypadá, že uvidíme ještě více ústupků. Víme, na čem jako Archa stojíme. Jsme plně postaveni na Božím slově a nezapíráme Ježíšovo jméno. Zbor ve Filadelfii byl premiantem mezi ostatními šesti. Nejenže nedostal žádnou výtku, naopak dostal odměnu a zvláštní zaslíbení boží ochrany. Protože jsi zachoval slovo mé vytrvalosti, i já tě zachovám od hodiny zkoušky, která má přijít na celý svět, aby byly vyzkoušeni obyvatelé země. Tady už je nad všechny pochyby, že se jedná o události související s poslední dobou. Zkouška, která má přijít na celý svět, jasně odkazuje na dobu těsně před druhým příchodem Pána Ježíše. Zbor ve Filadelfii dostal slib, že bude zachován od hodiny této zkoušky. A o jakou zkoušku vlastně jde? Co se bude dít v budoucnu? Poslední doba bude velice zajímavá. Víme, že se můžeme těšit na druhý příchod Pána Ježíše. Až přijde, ujme se králování nad světem. A my věřící budeme královat spolu s ním tisíc let. Pak bude velký soud se všemi lidmi, a ti, jejichž jméno je zapsáno v Knize života, budou zachráněni od ohněvého jezera a naopak přijdou a budou bydlet v Novém Jeruzalémě, tedy nádherném velikém městě na nové zemi. Které září jako diamant. Tam budeme žít v Boží přítomnosti na věky. Předtím, než Ježíš přijde, budou na Zemi probíhat veliké Boží soudy. Bůh postaví Zemi před soud, aby je spravedlivě soudil a trestal je za jejich hříchy. Přijdou různé přírodní pohromy a nemoci. Bůh otřese světem. Ještě předtím, bude na scéně antikrist, muž bezbožnosti, který se prohlásí za Boha. Bude to světový lídr a bude vládnout nad celou zemí. Ještě předtím ale Bůh zmocní svoje věrné, kteří ho poslouchají a ti budou svědčit o tom, že Ježíš je pán a že každý může být zachráněn od nastávajícího božího hněvu. Stačí se přidat na Ježíšovu stranu Opustit říčný způsob života a vydat mu svůj život. V této době budou jenom dvě strany. Buď budeme na straně Ježíše a budeme zachráněni, nebo budeme na druhé straně a budeme ztraceni. Každý si bude muset vybrat. Nebude žádná zlatá střední cesta. Bude potřeba zachovávat Ježíšova slova a nezapřít jeho jméno. A to se vracíme zpátky do Filadelfie, nebo k typu sboru, jaký byl ve Filadelfii. Tedy ke sboru, který dostal slib, že bude zachován od hodiny zkoušky, která má vyzkoušet obyvatele země. A z toho slibu vyplývá, že Ježíš se o své věrné postará a zachováje. Je pravděpodobné, že právě před příchodem antikrista proběhne vytržení církve Jedná se o moment, kdy bez předchozího varování zazní hlas archanděla a boží polnice, Ježíš se stoupí z nebe a jeho věrní následovníci budou vytrženi do oblak, kde se s ním setkají. Pak už budou navždy s ním. Takto tedy budou zachováni od hodiny zkoušky. A ta doba není daleko. Ježíš připomíná, přijdu brzy, držte toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vítězní vavřím. Slovo brzy tady po téměř dvou tisíci letech, co zatím Ježíš nepřišel, zní trochu nepatřičně, ale v tomto případě jde spíš o význam náhle. Přijdu náhle, nečekaně, bez předchozího varování. Proto zbor typu Filadelfie nemá polevit, aby nepřišel o vítězní vavřím a nebyl nachytán, nepřipraven. Jsme my, jako sbor ve Filadelfii, jsme stále připraveni. Dodržujeme Ježíšovo slovo a nezapíráme jeho jméno tím, co zrovna děláme. Nakonec je tady přichystaná odměna. Kdo vítězí toho učiním sloupem v chrámu svého boha a nevíjde již nikdy ven, napíšu na něj jméno svého boha a jméno města svého boha, nového Jeruzaléma, sestupujícího z nebe od mého Boha i své nové jméno. Na první pohled to nezní tak úplně lákavě. Představa, že když zvítězíme, staneme se sloupem a nebudeme se moci pohnout, je spíš děsivá, aspoň pro mě. Na to ještě na nás bude napsáno něco jako inventární číslo. Řekli bychom, děkuji, nechci. Ale tak to není myšleno. Je tady narážka na to, že kdysi v pohanských chrámech bývaly sloupy ozdobené nápisy. Když se někdo zasloužil o město, napsali jeho jméno na sloup v některém z chrámů. Dnes nabízí pěkné srovnání s naší pardubickou hokejovou arénou, kde sloupy zdobí dresy hráčů, kteří se nejvíce zasloužili o klub a stali se místními legendami. Stejně tak se pro nás chystá podsta, kdy naše jméno bude zapsáno v božím chrámě a my budeme moci být stále boží přítomnosti. Budete ve skutečnosti asi ještě mnohem lepší. Bůh je láska, takže se je opravdu na co těšit. Když si celý příklad zboru ve Filadelfii shrneme, musíme uznat, že nám dává velkou naději. Ježíš oceňuje věrnost svých následovníků. Vidí nás, v jaké jsme situaci, vidí naši malou moc. Ale také otevírá dveře příležitostí, které nikdo nemůže zavřít. Může způsobit, že ti, kteří Ježíše neznají, přijdou a pokloní se před ním. Také nám slibuje ochranu před zkouškou, která má přijít na celý svět. Nakonec nám slibuje odměny v podobě věčného života v boží přítomnosti. A co my musíme udělat z naší strany, aby se tohle všechno uskutečnilo? Je to jednoduché. Musíme zachovávat Ježíšovo slovo a nezapírat jeho jméno. Amen.